2: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Stel, je loopt door de stad en denkt aan iemand die je heel lang niet gezien hebt. Maar dan nog geen tien seconden later loop je diegene tegen het lijf. Hoe groot is die kans nu helemaal? Een retorische vraag natuurlijk, want niemand gaat echt berekenen hoe groot zo'n kans is. Sterker nog... Mensen zijn over het algemeen heel slecht in kansen inschatten. Vandaag gaan we het hebben over die wiskunde van de onzekerheid, de kansrekening. Want wat is een kans? Mijn naam is Gemma Venhuis en ik zit in de studio met wiskundejournalist Alex van den Brandhof en wetenschapsredacteur Hendrik Spiering. Hey, omdat ik het uh, le zo leuk vind om met jullie hier te zitten, heb ik een klein cadeautje meegenomen. Uh, ik heb hier namelijk, en dat is natuurlijk ook in het thema van de uitzending, drie krasloten voor me liggen. En ik wil voorstellen dat ik nu aan ons allemaal, mijzelf ook, want ik wil ook graag meedoen, uh, geef ik één, één kraslot... En um, om de spanning nog een beetje op te bouwen. Dank, Gemma. De, ja, ja. Mogen we meteen krassen? Ja, nee, nee, nee. nee. Oh. Ik, wil ook, ik wil ook niet aanzetten tot, tot gokverslaving hier natuurlijk. Hè? Maar gezien het onderwerp vond ik het ook wel een interessant uh, uh, thema. We mogen nog niet meteen beginnen. Ah, ik wil okay. eerst nog even aan jullie vragen: uh, hoe groot de kans volgens jullie is dat jullie iets gaan winnen. Laten we het maar niet meteen op die anderhalve miljoen hebben, maar überhaupt iets. Of dat jullie denken van nou,
1: ik win toch nooit iets. Nou ja, het interessante van zo'n kraslot is dat niet van tevoren zeker is dat iemand zal winnen. Dus het kan, het kan zijn dat het winnende lot niet gekocht wordt natuurlijk.
2: En de kans is ook niet, stel dat jullie allebei niks krassen, dan kan ik gevoelsmatiger denken, nou zij hebben allebei niks, dan zal ik wel iets winnen. Maar, maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Maar mijn vader was een, uh, een, een fanatiek speler in uh, de staatsloterij en ik heb hem een keer totaal verbluft toen ik zei, ja pa, hij won nam, namelijk nooit iets, ja een tientje een keer of zo. Ik zei ja, ik heb al, uh, let op de formulering, 4000 gulden, dat was toen nog, 4000 gulden verdiend in de staatsloterij. En toen keek hij me verbijsterd aan. Waarom heb je dat nooit gezegd natuurlijk? Ik zei ja. Door niet mee te spelen. Ja, ja. ja.
2: Ik, hoor, ik zie jou als zo'n als klein eigenwijsfeentje daarnaast staan. Ja, goed, dus in die zin, uh, 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 nogmaals, ik, ik wil jullie niet aanzetten tot het gokken. Uh, en ik denk zelf ook, ik, ik ben zelf ook absoluut niet zo'n krasser. Dus ik, ik schat het negatief in ook altijd mijn kansen. Ik denk dat ik niks ga winnen hiermee. Maar ik
1: vind ook een krasslot, daar heb ik moeite mee. Want ik vind uh, een lot is een droom. De kans dat je wint is bijzonder klein. En als je wat wint is het meestal een hele kleine prijs. Hè, dat is, zo is de verdeling van de kansen natuurlijk. Iemand wint, maar ja, dat, meestal ben jij dat niet. Maar je hebt een droom. Dus je, je koopt dat lot en heb je een week de tijd of twee weken voor dat de uitreiking is. En dan kan je dromen van wat je met dat geld gaat doen. En dat, dat is eigenlijk wat je betaalt. Je betaalt voor de droom. Maar als je een kraslot koopt... Dan weet je het gelijk. Tenzij dat kraslot een week in de la laat liggen. Wij mogen nu een
0: uur niet krassen. Precies. We moeten aan het eind van de aflevering... We zitten hier nu... ...nagelbijtend deze aflevering op te nemen. Ja, we, ja, we gaan er een lekker het, tempo achter Vind zetten je het irrationeel, het, dan... uh, uh, het, het kopen van zo'n kraslot, Hendrik?
1: Nou, niet als je, het als, een, uh, als je het een week in de la laat liggen. Want uh, je koopt een droom. Ja, precies. Dat is mijn ja. idee.
2: Maar ja, ook als we anderhalf miljoen zouden winnen... ...zou ik het alsnog wel leuk vinden om uh, onbehaarde apen te blijven maken. Het is niet zo dat we dan meteen onze baan aan de wil gaan hangen, toch?
1: Ik kan er niks over zeggen. Okay.
2: Goed, laten we maar gauw voor dit uit de hand gaat lopen over naar die echte kansberekening. Om te beginnen, hè, we hebben het al vaak genoeg van, uh, weet ik veel, kans op neerslag uh, 90% of uh, winkans 1 op 3. Ik heb wel een bazaal gevoel, maar wat is een kans precies,
0: Alex? Ja, een, een kans drukt de mate van geloof in het. Plaatsvinden van een bepaalde gebeurtenis uit in een getal. Een getal tussen 0 en 1. Een 0 betekent dan dat die gebeurtenis uh, zeker niet plaatsvindt. Een 1 betekent dat die gebeurtenis zeker wel plaatsvindt. Dus,
1: 100%. Dus de kans dat wij er over 10 minuten nog zitten, die is 1. Ja. Of bijna 1.
0: Ja, bijna 1. Als we even ervan uitgaan dat er dat geen, geen branden uh, Ja, en dat er geen. Uh, ...vliegtuig neerstort op dit NRC-gebouw. Of dat iemand naar de wc moet. Nu zijn de... we dus eigenlijk alweer aan het modelleren. Jij zegt één en die minieme uitzonderingen... ...die verwaarlozen we eigenlijk. Ja. En dan zeggen we, oké, okay, die kans die is één... ...dat wij hier over 10 minuten nog zitten. Uh, maar de vraag is natuurlijk, hoe bepaal je dat getal? Hoe kun je nou die onzekerheid kwantificeren? Nou... Als je nou een experiment herhaaldelijk kunt uitvoeren, dan is het wel duidelijk. He, dus eh, als je een punaise hebt, die kan met de punt naar boven vallen of, of niet. Nou ja, je kunt die punaise 100 keer werpen. En als die dan 30 keer met de punt naar boven valt, nou, dan is het iedereen het er wel over eens om te zeggen: de kans is 30% he, dat de punaise met de punt naar boven valt. Soms is het helemaal niet nodig om herhaald dat experiment te doen. Bij een dobbelsteen bijvoorbeeld kun je zeggen kans op zes ogen is één op zes, want er zijn zes vlakken. Maar dat is een keuze die wij maken, één op zes. Wel een hele voor de hand liggende keuze die ook wel te rechtvaardig is. Maar is die kans echt werkelijk één op zes? Nou ja, als je nou een dobbelsteen bekijkt, is die echt helemaal zuiver? Is die helemaal symmetrisch? Die, die kant met zes uh, ogen, die heeft zes nou ja, van die putjes, hè, die, die ogen, dus daar is iets meer uitgeslepen. Ja, dat, en dat is al kans... een gewichtsverschil. Dus dat ja. is net een klein gewichtsverschil, maakt net een heel subtiel verschil ja. in de kans uit. Wel weer zo'n zo verschil dat, het, uh, dat je het muggenzifte kunt noemen en zeggen van, ah nee, elke ooggetal heeft gewoon een kans van één op zes, maar ...dan zijn we dus een model aan het maken... ...en in dat model zeggen we... ...elk ooggetal heeft een kans van één zesde.
1: Ja, en wat ik zo interessant vind... ...is een kans gaat eigenlijk altijd... ...over iets wat er nog niet is. Dus het is er nog niet. En op een gegeven moment... Is het, ...het gaat regenen of niet. En dan... Ja, dan, en dan, dan je... is het 100% kans dat het regent... ...als het eenmaal regent, toch? Ja, dan is er geen kans meer. Dan is er alleen maar werkelijkheid ja. eigenlijk. Ja. ja, dus het gaat altijd over de toekomst in die zin. Ja, over iets wat je nog niet weet... Dus het, je denkt dat een kans werkelijk is, maar het is altijd een berekening in een model.
0: Ja, en hoe je je model moet maken, dat uh, hangt natuurlijk dan weer heel erg van je context af. Als je email... Over het algemeen is het zo dat als er informatie bijkomt, dan veranderen kansen.
1: Uh... Ja, want je kan zeggen het is 90%, je leert ochtends in de krant 90% regen. Je ziet een enorme donkere wolk op je afkomen. Dan weet je. dat stijgt die kans. Is, ja, is ja, 100%. Je zei het
0: net al, Gemma. Als het draad regent, dan is het die kans één Het regent nu af. Dan is het gewoon werkelijkheid.
2: Ja, en ja. terwijl als je denkt, je leest 90% kans op regen... en je kijkt naar boven en het is volkomen blauwe lucht... dan denk je, wat een flutkrant. Nou, dat weet je niet. Nee, dan moet je altijd toch nee. nog voor de zekerheid... Moet je wachten tot het uh, 12 ja. uur is geweest. Als je lang genoeg wacht, worden kansen altijd uh, werkelijkheid... Maar Nog even over die, die loterij, hè? want uh, waar ik zelf wel benieuwd naar ben, Alex. Hendrik die had het net al over, het is een, een droom. Een droom die misschien of waarschijnlijk wel nooit werkelijkheid wordt. Want voor de meeste mensen blijft dat toch uh, bij dat dromen en winnen ze niet. Maar ik las wel over een man uit Californië die twee keer de loterij heeft gewonnen. En dan ook echt de jackpot won. Hoe zit dat qua kansen? Is dat überhaupt een kans of is dat zo verwaarloosbaar klein... dat hij alle statistische wetten in de wind heeft geslagen?
0: Die man waar jij het over hebt, dat is één specifieke man. De kans dat hij de jackpot wint, is natuurlijk heel erg klein. Al speelt hij elke dag mee met een lot. Laat staan de kans dat hij twee keer de jackpot wint. Dat is dan helemaal extreem klein. Maar toch is het gebeurd in Californië, zeg je. Hoe kan dat dan als die kans zo klein is? Nou... Je moet hier onderscheid maken tussen de kans dat precies deze man twee keer de jackpot wint... en de kans dat er iemand is die twee keer de jackpot wint. En die laatste kans, die is helemaal niet klein. Er zijn uh, honderden loterijen, elke dag zijn er trekkingen... er zijn miljoenen mensen die elke dag weer meespelen. En dat er dan een keer zoiets uitzonderlijks gebeurt... Dat is dan helemaal niet raar. Bij veel loterijen is het zo dat de kans zelfs 100% is dat de jackpot eruit gaat. Hè? Nou, de jackpot valt gegarandeerd. Hè? Daarmee maken ze dan reclame. Ja, de kans dat jij, als jij zo'n lot hebt gekocht, die jackpot gaat winnen is heel erg klein. Maar de kans dat iemand de jackpot gaat winnen is heel erg groot. Afhankelijk ja, van de loterij 100%. zelfs ja. 100%. Ja. Hè? Uh, en de kans dat je binnen een periode van één jaar of zo twee keer de jackpot wint, ja is voor, voor jou zeer klein, extreem klein. Maar dat dat iemand overkomt, dat is dat, al een heel dat logisch. Ge, dat ja. gebeurt zelfs heel vaak in Amerika, want dat is echt een loterijland. Daar gebeurt dat echt best wel vaak als je dat opzoekt. Dan zul je zien, nou, ik denk in, ook al in, in 2022, uh, dus in, in deze vier maanden van dit jaar, is
1: het al een paar keer gebeurd. Maar dan moet je dat relateren aan de enorme hoeveelheid mensen die meedoet aan de loterij en heel veel loterijen. Dus die, ja. die kansen die stapelen zich op voor dat iemand het wint, niet dat... Eén specifiek persoon dat wint. Als ik, als ik nu iemand op straat zou aanwijzen... dan is de kans dat hij ooit in zijn leven... twee keer de loterij uh, wint. Al speelt hij iedere dag mee. Is bijzonder heel, klein. Ja. Maar dat iemand ja. op deze aarde... Ja. vandaag twee keer de loterij wint... Ja. zou kunnen. En, ja.
0: Maar, en dan heb je het nu over vandaag, oké, okay, ja, dat, dat is, is ook, ook nog een best ja, klein, ja, ja.
1: maar dat gewoon in,
0: zeg maar, binnen een jaar tijd. Ja, nou ja, dat, dat is die wel. kans is, is heel erg groot dat iemand op aarde in 2022 twee keer ja. de jackpot wint. Nou ja, die, is, die is bijna 100%.
2: Ja, en als ik het goed begrijp, Alex, dan is er dus een soort uh, verschil tussen algemene gebeurtenissen, algemene kansen of specifieke kansen voor een specifiek persoon.
0: Zeker. Als je nou uh, kijkt, bij jou vroeger in de klas, waren er twee kinderen op dezelfde dag jarig?
2: Ja, zeker. Echt waar?
0: Ik weet toevallig... Ja, ja? ik, ik heb een heel raar geheugen, dus ik weet nog heel veel ja. verjaardagsdata okay. van uh, En was jij het zelf? Nee, dat was nee, het niet. precies. Nee. Dat is nou precies wat ik bedoel. De kans dat in een schoolklas twee kinderen op dezelfde dag jarig zijn, die is heel erg groot. Ja. Een klas van... Uh, wat denk je? Als we een groep van 30 personen nemen, hoe groot is de kans dat er... Minstens twee personen zijn die op dezelfde dag jarig zijn. Uh. Ja. groep van 30 personen. Groepsgrootte is natuurlijk belangrijk. Hè? Oh, ik 30
1: personen, veel... ja, dat, dat zijn 365 dagen. Ja, uh -huh. ook rekenen. Uh, een kwart of zo? Een ja, kwart. Ja, Oké, okay, dan, ja. dan zeg
2: ik uh, 30, ja, okay.
0: 30 procent. is. Nee, het is echt veel groter. Het, het is uh, 70 procent of 71 procent. Bij een groepsgrootte van 23 uh, personen is die kans 50%. En, dus bij ja, 23 nu, personen heb je al 50-50 kans... dat er twee mensen op dezelfde dag jarig zijn. Dat was hier dus
2: op het aantal dagen in het jaar. Ja, waarom... dus
0: oké, okay, nu zijn we dus wel weer dan aan het modelleren. He? Dus we hebben 365 dagen in het jaar. Schrikkeljaren tellen we even niet mee. Uh, elke dag heeft dezelfde kans uh, van, uh, om, om jarig te ja, zijn. Dus ook wat ook meteen. niet helemaal waar ja. is. Op 1 januari worden er natuurlijk minder kinderen geboren. Want alle geplande... Ja. Geboortes met ah. keizersneden die vinden zeker niet op 1 januari plaats. Maar, maar als we nou toch even zeggen 1 op, 5, ja. 1 op 365 is, de, 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 is voor elke datum de kans dat je uh, jarig bent. Nou, als je nou wil berekenen de kans dat in een groep van 23 personen, we gaan nemen even 23 personen, uh, er tenminste twee op dezelfde dag jarig zijn. Dat is op zich heel ingewikkeld, dan, want er zijn heel veel combinaties. Jan en Piet kunnen tegelijk jarig zijn, of Jan en Klaas. Of daar kunnen ook een groepje van drie, alle drie op dezelfde dag jarig zijn. Dus dat is heel ingewikkeld, maar er is een truc. Je kunt de omgekeerde kans berekenen. De kans dat iedereen op, op een verschillende dagjarig is. En die kans is helemaal niet zo moeilijk. De eerste persoon. Kan op elke dag zijn, maakt allemaal niet uit. De tweede persoon moet op een andere dag jarig zijn. De kans erop is 364 op de 365. De derde persoon moet ook weer op een andere dag jarig zijn. De kans zijn. is 363 Precies. op 365. Enzovoorts. Enzovoorts. Al die hè, dat 23 keer, want we hebben een groep ja. van 23 personen. Nou. Die kansen moet je dan allemaal met elkaar vermenigvuldigen... en dan heb je de, de, de oh. totale kans. En bij 23 personen zit je dan op 50 procent. Maar dat is wel leuk, want
2: statistiek was op de middelbare school... mijn sterkste kant en het duizelde me altijd. Maar met dit soort concrete voorbeelden krijg ik tegelijkertijd... een begrip van, oh, het is wel degelijk mogelijk om die kansen te berekenen. Maar wat ik ook wel de hele tijd terug hoor, Alex, is... het is zo contextafhankelijk. Je moet met zoveel parameters uh, uh, rekening houden... Dat we kunnen wel zeggen dat een kans niet zo in steen gebeiteld staat als uh, soms wordt aangenomen, toch?
0: Nee, nou ja, met dit verjaardagsprobleem is het eigenlijk nog wel behoorlijk concreet. En de, de aannames die we maken, die zijn allemaal heel redelijk. Het is helemaal niet zo erg om die schrikkeljaren buiten beschouwing te laten. Het is ook helemaal niet zo erg om elke dag de, dezelfde kans te geven. Ook al is dat niet helemaal echt zo, maar... In de, in de praktijk zijn er natuurlijk een boel uh, situaties waarbij het uh, helemaal niet zo'n steen gebeiteld is.
2: Ja. Nog even over die verjaardagen, want de dag van, van deze podcast uitzending, Koningsdag, 27 april, ken ik toevallig drie mensen die jarig zijn. Allereerst Lucas, gefeliciteerd Lucas als je luistert. Uh, ten tweede mijn moeder, van wie ik ook weet dat ze luistert uiteraard. Dus gefeliciteerd mama. En ten derde, geen idee of hij luistert, maar gefeliciteerd Willem-Alexander. Um, en uh, ik, ik zat te denken van aangezien het vandaag ook vrijmarkt is natuurlijk, Alex. Heb je niet nog een soort leuk kansberekeningsspelletje dat mensen misschien op de vrijmarkt kunnen ah, spelen? Ja, zeker. Om...
0: Ja, kijk, daar uh, kunnen we een munt voor gebruiken. Ik pak even een munt. Hier heb ik er een.
2: Twee euro munt. En twee euro met... munt. Ja, nou, die krijg je niet meer terug, Alex. Maar goed, je hebt een spel met deze munt ja. voor ons bedacht.
0: Dat is misschien um, uh, leuk voor deze uh, koningsdag. Ah, de munt rolt weer deze kant op. Hij landt op munt. Um, we gaan even het volgende spel spelen. Jullie mogen met een munt gooien, met deze munt. Mm -hmm. En als hij op kop valt, meteen bij de eerste worp... dan krijg je van mij... 1 euro. Als hij op munt valt, dan mag je nog een keer. Dan mag je nog een keer gooien. Nou, um, als hij dan bij de tweede keer op kop uh, komt, krijg je 2 euro. Als je weer munt gooit, mag je nog een derde keer gooien. Als hij dan op kop valt, krijg je 3 uh, euro. Er komt steeds een euro bij. Dus het is in jouw voordeel om zo vaak mogelijk uh, munt te gooien. Want dan mag je nog een keer gooien. Zodra er kop wordt gegooid... Houd je... het spel op. En het aantal worpen, dat krijg je dan in euro's uit. Maar dat is
2: alleen maar win-win-win voor nou, ons. Precies.
0: Dit is voor jullie. Jullie krijgen sowieso uh, uitbetaald. Dus het is, uh, winst is gegarandeerd. Uh, en dat wil ik natuurlijk uh, niet. Dus uh, ik wil graag dat jullie mij ook wat betalen om aan dit spel mee te mogen doen.
1: Nou, ik ben voorzichtig. Want uh, ik denk ja, dat de vraag is: je... wat,
0: is nou een, wat zou je als inzet ervoor over hebben?
1: Kijk, als je 1 euro inzet, dan heb je 50% kans dat je die euro ook weer terugkrijgt. En ik wil ook niet kinderachtig zijn, dus ik zet 1,50 in. En dan heb ik al het gevoel dat ik aan de verliezende kant zal zijn.
0: Oké, okay, 1,50. Maar ik ben voorzichtig. Ja, Jij
1: je hebt... zegt ik wil niet kinderachtig ja, zijn, maar ja. ik denk,
2: nou, ik kan, ook 50, ik kan ook slim zijn en gewoon maar 50 cent in. De, nee, maar ik, ik wil ook niet kinderachtig zijn, zeg Anders word ik nog als een gierige Gemma. Um, kom ik bekend te staan? Nee, dan zet ik maar 1,60 in. 60, ja. Ja, baas bovenbij. Okay, ja. Even kijken, dus als ik munt, dan mag ik nog een keer gooien. En kop, dan krijg ik meteen uitbetaald. Precies. Ja, dat. Dat uh, okay.
1: ja, 1,60 is. Een ja. ja, spannend, hè? Ja.
2: Oeh, munt. Oké, okay, je mag, maar, nog, even, ja, een mag euro. nog een keer. Ja. <laughs> nee,
0: dan nu heb, heb je in ieder geval al, winst, al als als 2 je een, euro. Met 1, ja. 60, heb je al 4, 40 cent. <laughs> ik wil je niet aan de bedelstaf
2: uh, brengen, Alex, maar... Uh, nog een keer munt. Nog een keer munt, alsjeblieft. <laughs> Leuk spel is dit. Maar ja, het is misschien net als bij de dobbelsteen dubbels, dat deze 2 euro munt zwaarder is aan de ene kant oh ja, dan ja, aan de, de andere denkingsmunt,
0: kant. Denkingsmunt, dus dat is dan niet zuiver.
2: Ja, weer, weer munt. munt. Al vijf <laughs> keer munt. Oké. 6 minuten. Zeg, ik heb, sorry, Gooi alleen maar ja, munt. 7. momenten. <laughs> ja, als acht, 8ste okay. keer keek, okay, ja, die was is niet zo is heel klein <laughs> acht, acht, natuurlijk. Acht euro. Ja, dat, dit, dit was een potje een, een oefenpotje. Ja, nee, ah, Alex, ik, Rick, dat, Rick
1: Alex die gaat flink het schip in.
0: Ja, inderdaad is, met ah. 160 wel. Je kunt uitrekenen wat nou een eerlijke inzet is. Nu heb, krijg jij, zou jij van mij 8 euro krijgen als we dit zouden spelen. Ja, schrijven. en jij 1,60
2: van mij. Ja. Uh, Hendrik, ik gooi, gooi ook het...
1: weer munt. <laughs> ik wat zou het toch een andere munt, munt je... uitkiezen als je dit doet. Nu neemt. gooi ik kop.
2: Oké, okay. okay, maar als we dus zeggen, hè, ik gooi er bij de achtste keer kop. Dus ik krijg 8 euro. Hendrik bij de tweede keer kop 2 euro. Ben je 10 euro aan ons kwijt. En je hebt maar 3,10 euro, dankzij mijn iets wat gierige ja. uh, aftroeving van Hendrik, heb je aan ons verdiend. Dus dat, dat is een negatieve uitkomst voor jou. Precies.
0: En je kunt uitrekenen wat nou de, de eerlijke inzet is. Hè, ik zei net al, met 50% kans krijg je 1 euro met 25% kans krijg je 2 euro Dus je moet een gewogen gemiddelde berekenen van al die bedragen. Van 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro. Met de kansen als gewichten. He, dus die 1 euro telt voor 50% mee. Die, die 2 euro telt voor een kwart mee. Die 3 euro voor een achtste. Die 4 euro voor een zestiende. Enzovoorts. En dan krijg je... 1 keer een half plus 2 keer een kwart plus 3 keer een achtste plus 4 keer een zestiende enzovoort. Enzovoort. En als je dat dan allemaal bij elkaar ja. optelt, dan kom je exact op 2 uit. Oké. Okay. Dus dat betekent dat 2 euro de eerlijke inzet is. We hebben het spel met jou, Gemme, nu één keer gedaan. Je jij jij hebt gewoon echt geluk gehad. Hm. Maar als we dit spel nu heel vaak zouden spelen, hè, dan zal het zo zijn dat als jij eh, mij steeds 2 euro. Betaald, dan uh, zullen we uiteindelijk kiet spelen. Ah, dus, dus
1: als je, als je zeg maar op de vrijmarkt 2,25 uh, euro vraagt, precies, dan kom je
0: uit. Dan, kom, dan zal ja. ik uh, uiteindelijk aan het eind van de dag aan de winnende hand zijn. En er is nog een. Uh, ik kom op dit spel omdat het een variant is op de Sint-Petersburg-paradox. Uh, waarbij die bedragen niet steeds met 1 euro toenemen maar steeds verdubbelen. Ik begin met 2 euro. Dus, eh, dat rekent even makkelijker. Dus ik begin niet met 1 euro, maar met 2 euro. Als je twee keer uh, mag gooien, dan win je 4 euro. Bij drie keer is dus 2 keer munt. 1 keer kop 8 euro. Dan 16, dan 32 enzovoort. Dan was dus ik nu echt... De, over de 100 euro had ik nu gewonnen. Die, voor, precies. Dat, dat, dat groeit enorm snel. Exponentieel. Dat woord kent nu iedereen sinds corona. En dan is die verwachte winst. Nou, kun je op dezelfde manier uitrekenen. Nou, we beginnen met 2 euro. Dus 2 euro keer een half. 4 euro keer een kwart. 8 euro keer een achtste. 16 euro keer een zestiende enzovoorts. Hé hey, zie je? 16 keer een zestiende. 32 keer 1, 32. Dat is steeds 1. Dus dan heb je 1 plus 1 plus 1 plus 1. En dat oneindig vaak. Hé, hey, dan heb je oneindig. Maar dat is ook bizar. Dat is weer een andere podcast. Maar, dan heb je. Een, een winstverwachting van oneindig. Ja. Uh, terwijl niemand zal, mij, zal bereid zijn... 1000 euro uh, te betalen... ...om aan dit potje mee te doen. En, en toch is het zo... ...dat als je dat doet... ...je aan de winnende hand bent... ...als jij mij steeds duizend euro dus het zou, betaalt. Het
2: zou stom zijn van jou... ...om dat spel voor te stellen op Koningsdag.
0: Nou ja, als ik... Als ik echt duizend euro zou vragen, dan doet natuurlijk niemand, niemand mee. Het, nee. maar, maar waarom niet? Want de theorie zegt dat de winstverwachting voor jou, voor de deelnemer, oneindig is.
1: Ja, maar toch doet niemand het. Toch doet je niemand denkt, het. je denkt van, ik, ik
0: gooi op een gegeven ja. moment natuurlijk uh, het verkeerde... Ja, er zitten hier twee valkuilen. En het enige is dat... Het, duurt verschrikkelijk lang voordat je die winst uiteindelijk terug ziet. Ja, want de koningsdag is al lang voorbij. Dan Precies. zit jij nog te gooien. <laughs> als jij, als we echt met duizend euro uh, gaan spelen, nou dan, uh, dan moet je zo vaak gooien dat dat lukt niet alleen in je leven niet, maar al ben je onsterfelijk over vijf miljard jaar is de aarde opgebrand. En uh, nou, dan zitten Hendrik en ik hier nog te spelen ja, in deze Dus En daardoor uh, um, gaat het in de praktijk mis. De theorie klopt wel, de, de wiskundige berekening klopt wel... dat welke inzet je ook neemt, 1000 euro of 2000 euro, je zult winnen. Hmm. Maar, maar je... de wiskunde is zo'n zuiver vak dat ook een miljard jaar... ...is eindig en de wiskunde trekt zich daar niks van aan... ...dat wij
1: maar uh, ja, heel kort leven. Maar ik moet dan iedere keer als ik uh, kop gooi ...moet ik weer opnieuw inzetten. Ja, om om elke keer te... moet je duizend euro ja, mij precies. geven. En
0: toch ben jij aan de winnende hand... ...want er komt een moment met kans 1... ...komt er een moment dat jij zoveel uitbetaald krijgt... ...net als Gemma met acht keer... ...maar kom, komt er een moment dat jij duizend keer achter elkaar uh, munt gooit... En dan, dat gaat een keer gebeuren. En dan met is kans Alex 1. failliet. Precies. En dan ben, dan ben ik failliet. Alleen dan maar uh, dat is, dus is de aarde ook al vergaan. De, maar <laughs> je
1: zou dit spel dus wel zelf kunnen spelen. één op één. Met, met echte personen. En dan houdt iemand op een gegeven moment op. Dan, dan lukt het niet. Maar als je dit in een casino doet. Wat dag in dag uit. Met duizenden mensen tegelijk dat spel gaat spelen. Dan komt, dan komt die oneindigheid waarschijnlijk wel uh, heel dicht in de buurt. Uh, en ook nog niet. Want je moet echt zo vaak ja, spelen. Ja,
0: ja, ja. De, we hebben het over miljarden jaren en ja, dan elke ja, ja, ja. seconde een spelletje. Ja, ja.
1: een
2: heel succesvol kennis daar, daar moeten zijn. Daar zit het hem in. Hey, Maar nog even over grote bedragen gesproken. Ik moet opeens weer, uh, net ja. toen jullie over die paradox waren, met oneindigheid het dwaalde mijn uh, gedachten af naar mijn uh, maandelijkse ziektekostenverzekering die ik moet betalen. En ik heb vri een vrij goede uitgebreide verzekering. En daar zit ik ook al wel eens mee te denken. van ja, ja dat is de kans uh, he, Ik gebruik wel, mijn tandarts zit er ook bij in, bijvoorbeeld. Maar dan vraag ik me toch uit, kom ik uit? Ik bedoel... Nee,
0: die verzekeringsmaatschappij komt uit. Natuurlijk, die, wat jij aan premie betaalt, zelfs als het kopen van een lot. Ja,
1: ja maar de kans, uh. de kans is natuurlijk dat je ziek wordt. En als je zeker weet dat je nooit ziek wordt... En dan dus geen kosten hebt, dan ja. heeft de verzekering geen zin. Maar de kans dat je uh, je heen ja. breekt en nee, dan zijn zoveel. Ja,
0: nee, het is heel uh, goed om je te verzekeren. Ook tegen uh, het afbranden van je huis. Ja, bij hoeveel mensen brandt het uh, huis af? Uh, heel weinig, gelukkig. En toch vinden de meeste mensen het niet erg om maandelijks een kleine ja. premie maar... te betalen om dat risico uh, af te brengen. En dus do
2: doen verzekeringsmaatschappijen die baseren hun, ja, premies, tuur, die berekenen ook echt op hun premies
0: op dit soort uh, berekeningen, op dit soort. Verwachtingswaardes. Ja.
2: Ja. Over ziek zijn gesproken, Hendrik. Ik, ik herinner me nog toen wij deze podcast aan het voorbespreken waren, dat jij toen
1: net een coronatest had gedaan. Um, wil je met de luisteraars delen wat de uitslag was? Ja, dat was tot mijn verrassing uh, positief. Want dat had ik helemaal niet meer. Ik had helemaal niet meer verwacht dat ik nog uh, corona zou krijgen. Ik was tot al, al die tijd de dans ontsprongen. Maar...
2: En wat, wat dacht je toen?
1: Hè? Geloof je toen meteen van ook heb het ook echt? Uh... Nou. Het interessante is dat, ik, dat het natuurlijk een test is die, die vuilbaar is. Maar omdat ik positief uh, testte, viel, uh, vielen zeg maar, de kuchjes die ik de dag tevoren had ontwikkeld... ineens precies op zijn plaats. Dus ik, had, ik zag een regenwolk die uh, duidelijk maakte dat het er inderdaad regenopkomst was. Ja. Zeg maar.
2: Terwijl je eerst dacht, oh dat is een klein wolkje ja. voor de zon. Maar ja. bij nadere inspectie bleek het wel degelijk een regenwolk. Dus ja. het
1: was meer dan alleen maar de kansberekening van die test... Ik had ook echt symptomen, maar daar was ik me pas van bewust toen ik die test had gedaan. We
0: begonnen ja, deze. Heb je het nu
1: over een zelftest of over een PCR? De zelftest. Eerst een, ja, en ja. daarna ja. heb je een PCR. Ja, gedaan. zeker. En die ja, was ook tuurlijk, positief. Ja. ja. Maar dat wist ik eigenlijk al,
0: omdat ja. Die... Dat wist je al vanwege de. Ja, maar dat maar is nu komt... een gevaarlijke conclusie, Hendrik. Dat je op grond van een zelftest die dan positief is zegt, ja, uh, nou, ik weet het eigenlijk al. De kans op een positieve uitslag bij zo'n zelftest.
1: Het is helemaal niet zo betrouwbaar. Het is niet één op één wat iedereen wel verwacht als ze dat streepje ziet. Ja,
0: kijk, sowieso heeft een test een bepaalde mate van betrouwbaarheid. Nou, stel dat die 90% is. Als nu een persoon zo'n zelftest doet en de uitslag is positief... betekent dat dan ook dat de kans dat hij corona heeft 90% is...
1: Ja, dan, dan komen we in de diepte van dit soort dingen. Dat <laughs> ja. is echt altijd heel ingewikkeld. Omdat ja. je, je ziet dat streepje. Je denkt dat is de werkelijkheid. Maar je, je zit in feite naar de uitkomst van een berekening te kijken. En dat is altijd moeilijk te beseffen, vind ik. Die 90% betrouwbaarheid, dat betekent dat
0: van 100 personen die corona hebben, wordt dat in 90 gevallen uitgevoerd aangetoond door die test. En ik wil juist weten... Of je corona hebt. Jij weet ja. helemaal niet of je corona nee. hebt. Jij bent gewoon een willekeurige persoon. Je doet een, een, een test. Hoe groot is nou die kans dat je dan ook echt corona hebt... als die zelftest positief uitwijst?
1: Nou, als ik jou een beetje inschat... dan is die weer veel kleiner dan
0: we <laughs> <Ja>. dachten. <laughs> nou, je hebt meer informatie nodig. Je moet
1: weten hoe wijdverbreid het virus is. Dat is echt cruciaal. En... Dus ik zit daar in mijn kamer een test te doen. En de uitslag van die test wordt. De betrouwbaarheid van de uitslag van die test wordt eigenlijk bepaald door het feit hoeveel mensen om me heen. In al die huizen op ja. straat. Ja, Zeker. Dus jij had op dat moment de RIVM-cijfers erbij moeten pakken om te zien
0: wat, uh, wat dat waren. Maar dat heb ja, je waarschijnlijk niet merk, gedaan. Maar gemaakt. ik heb wel even gedaan voor, ah. de, voor de luisteraar. We hadden namelijk al een kleine voorbespreking waardoor ik dat had kunnen doen. nou In de week van 12 tot 19 april waren er 24.000... Uh, positieve tests. In de week daarvoor waren het er 68.000. Dus dat is half uh, keer zoveel of zo.
2: En onze eerste voorbespreking hadden we ongeveer een maand geleden? Ja, ja?
0: toen waren er zo ongeveer 200.000. Dus zo. het neemt af. En Dat was toen Hendrik gek werd. Precies. Toen Hendrik ziek werd, waren er ongeveer 200.000. Het zal ook wel echt aan het afnemen zijn, maar het blijft toch wel gokwerk hoeveel personen er nou echt met corona zijn. Nou, niet
1: iedereen laat zich testen. Lang te niet
0: iedereen. Dus met, als we nou even uitgaan van die week dat jij ziek was, Hendrik. 200.000 gevallen waren er bekend bij het RIVM. Oké, okay, dat waren dus de, de tests. Maar dat moet je met een bepaalde factor vermenigvuldigen. Ja. Om het werkelijke aantal te kennen. Hoe groot is die factor? Nou, laten we even een factor 5 nemen. Vijf. Uh, dan, zitten we, ja, dan zitten we op een uh, miljoen gevallen.
1: <laughs> Oké, okay, dus, ja? Ja, dus van die miljoen. Even, het weten. is natuurlijk ja.
0: een beetje natte vingerwerk, ja. maar om even uh, het berekeningetje te krijgen. Ja, want maken. Hoe,
1: hoe pakt dat dan uit
0: voor mijn testje? Precies, hoe pakt dat uh, uit? Nou, we hebben dus een miljoen coronagevallen. We hebben het over de gevallen in Nederland. We prikken een willekeurige Nederlander. De kans dat deze persoon dan uh, corona heeft... is dan dus 1 miljoen op 17 miljoen. Dus 1 op 17. Ja, hij weet dat zelf nog niet... maar het nee. is gewoon een willekeurig getrokken ja. uh, Nederlander. Dat is de, 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 de voorafkans. De a priori kans heet dat. Nu ga je zo'n test doen. Die test geeft een positieve uitslag. We nemen eventjes een uh, poeltje van 1700 mensen, want dat rekent weer mm -hmm. even makkelijk. Uh, van die 1700 mensen zullen er 100 corona hebben. Ja, 1 op 17. Precies. En 1600 hebben dus geen corona.
1: Nee.
0: Nou, die 1700 mensen gaan allemaal zelf testen. doen. Ja, dus doen. Zijn mijn hele
1: wijkje doet op dat moment ja. die test. Ja.
0: Die zelftest heeft een betrouwbaarheid van 90%. Ook dat nemen we nu weer even ja, aan. Ja. Dat betekent, we hebben dus 100 coronagevallen. 90% test positief. Dat zijn er dus 90. Dus we hebben 90 coronagevallen van die uh, 100 mm -hmm. mensen die echt corona hebben. En van de 1600 niet-coronagevallen test 10% toch positief. Oh, dat is het fout positieve. Precies, dat, dat fout positieve.
2: En dat zijn er 160. Dat dan zijn er dus 160.
0: Nee, ja, dat zijn er meer dan die Precies. 90. Precies. Dus we hebben 160 plus 90, 250 positieve testresultaten. Ervan maar er... slechts 90 daarvan hebben werkelijk corona. Dus de kans op corona, gegeven een positieve testuitslag, is 90 op
1: de 250. En dat is 36%. Maar begrijp ik dan goed, Alex, dat met zoveel zieke mensen is de kans dus hoger dat die test goed is. Maar het is nog steeds maar 36% met 1 miljoen zieken. Wat al een enorme hoeveelheid is in Nederland natuurlijk. Ja, maar met 1 miljoen
0: zieken... het zijn toch nog 16 keer zoveel niet-zieken. Hoe meer het
1: virus voorkomt, hoe betrouwbaarder ja, en dat het wordt. Is, ja, dat vind ik zo moeilijk te begrijpen... aan kansberekening in de praktijk. Omdat je altijd... de je ziet altijd die dobbelsteen voor je. En die, die valt zo of zo. Terwijl in werkelijkheid, in de werkelijkheid van zo'n test die je dan in je eigen huiskamer zit te doen. Is dus de, de hoeveelheid zieken in het hele land. Je kunt bij spreken zeggen, de hele wereld, je kunt ze gek maken als je wil. Die bepaalt mede de betrouwbaarheid van die uitslag van de test. Die, je kan het intellectueel begrijpen, maar in je vingers voel je dat niet eigenlijk. Ja, waar het om gaat,
0: is dat die, die a priori kans. ...die vooraf kans op het hebben van corona dus heel belangrijk is. En ik zei het net ook al, dat is eigenlijk een beetje... ...ja, ik deed net heel erg natte vingerwerk... ...maar daar zit gewoon een subjectief element in. Dit heet de, de Bayesianse kansrekening. Uh, Thomas Bayes was een uh, Engelse dominee uh, in de 18e eeuw. Een amateurwiskundige, die stelde een formule op... ...voor, voor waardelijke kansen, waarbij die... A priori kans een grote rol speelt, maar die, die a priori kans die is in de praktijk dus heel moeilijk te bepalen. En die moet je zeg maar op grond van kennis
1: inschatten. Ja, en daar precies. houden wiskundigen niet van, natuurlijk.
0: En je hebt dus, als ik het goed begrijp, in de
2: statistiek heb je mensen die die, die, uh, die kansberekening van Thomas Bees aanhangen.
0: Ja. En je hebt de klassieke school. En die vermijden dus dat, dat subjectieve element. Uh, dus die betrouwbaarheid van 90%, dat is dus de kans dat de test positief is gegeven. Je hebt corona. En, maar wij zijn juist in die omgekeerde kans ja. geïnteresseerd. De kans dat je corona hebt gegeven. Die testuitslag is positief. Het, uh, en daarvoor moet je dus die a priori kans dat je corona hebt weten. Jongens, ik
2: zit naar jullie en... te luisteren en ik vind het super interessant. Maar ook hier begint het me weer een beetje te duizelen. Dus heb je los van corona nog een ander voorbeeld? Uh, van nou, die... nou ja, die,
0: die, dat verkeerde gebr uh, gebruik van statistiek... dat kan echt dramatische gevolgen hebben. Dat zie je bijvoorbeeld... ...aan de zaak
1: Lucia de Berg, heel bekend. Ja, Lucia de B ken ik haar altijd nog. Uh... Precies, ja. ja, nu mag ik gewoon de Berg zijn. zeggen. <laughs> ja, ze maar, bleek toch onschuldig. Ja, inderdaad.
0: Tellen. In het begin van deze eeuw... Uh, ze, ze, ...ze was verpleegkundige in een ziekenhuis in Den Haag... ...en het viel op dat er op een gegeven moment... ...dat tijdens haar diensten er meer overlijdens waren... Uh, ...dan tijdens andere diensten. En toen werd ze verdacht van moord... Er werd uh, gezegd, nou ja, uh, zij maakt zoveel sterfgevallen uh, mee. Meer dan je aan het uh, toeval zou kunnen toeschrijven. En toen heeft een wiskundige die zaak gemodelleerd. En uh, daar kwam toen het volgende uit. De kans dat een verpleegkundige zoveel incidenten meemaakt... Bij toeval, zonder bij, zelf in bij, te grijpen. Bij toeval, grijpen. inderdaad. Ja. Uh, die is, ze kwamen op een kans van 1 op 342 ja, miljoen. En toen werd er gezegd, nou, die kans is zo klein... Ja. dan is het dus geen toeval. Maar
2: als ik nou denk aan wat jij in het begin zei... met die loterijkansen, ik denk ook, er zijn wereldwijd zijn er... Uh, heel veel mensen, misschien ook wel 342 miljoen verpleegkundigen. Ik weet niet of dat een overschatting ja, is. Nee. Maar dan denk ik: ja, dan is 1 op 342 miljoen. Dan is dat pech voor Lucia de B dat
0: zij die ene was.
1: En dat het toch toeval is. Um, er zijn uh,
0: verpleegkundigen die patiënten vermoorden. Dat is zo. Als, ze er, als, ze, als we zeker wisten dat ze er niet zouden zijn. Ja, dan hoeven we ook niemand te gaan verdenken. Nee, ze zijn er. Dat is het inderdaad het hele punt. Dat is die onzekerheid. Dat is die a priori. En, um, er wordt geschat dat... Uh, inderdaad, de a priori kans wordt, wordt er geschat. als informatie die ik van Richard Gill heb. Als er iemand is die het kan weten, is hij het. Dat één op de... 2 miljoen verplegers vermoord patiënten. <laughs> ja, aantallen. Wie, 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 ja. wie
2: was die? Richard Gill. Dat uh, is een
0: statisticus van de Universiteit Leiden, die zich intensief met die zaak Lucia de Berg heeft beziggehouden. En het probleem is dat er. Het is heel onwaarschijnlijk dat Lucia de Berg aanwezig was, steeds maar als die patiënten overleden. Dat Heel veel sterfgevallen, dat is iets onwaarschijnlijks. Maar het is ook heel onwaarschijnlijk dat Lucia een uh, seriemordenaar is. Daar was op voorhand... Was daar, was daar helemaal geen verdachte. Nee, uh, want die
1: kansen zijn bijna dezelfde orde van grootte. Dat ja, is dus
0: kijk, als iemand vooraf... nou haar ergens een grote dosis gif had zien kopen... ja, uh, uh, ja. ja okay, maar dat was, daar was helemaal geen sprake van. Ze werd pas verdacht achteraf... omdat, die, omdat er zoveel gevallen waren. En ja, wil je dan
2: uh, zeggen dat hier de, die wiskundige modelleur... die op de zaak werd gezet... Uh, was die dan, paste die dan de, die... Kansrekening van Thomas
0: Bees. Nee, die paste de klassieke statistiek toe. Die zei dus: de kans om zoveel gevallen, sterfgevallen mee te maken onder de aanname van onschuld die is zo verschrikkelijk klein, dan zal die aanname van onschuld wel fout zijn. Dat is wat de klassieke statistiek zegt. En die Bayesiaanse? Maar zegt... dat, is, dat, dat is de omkeerfout uh, die hier wordt uh, gemaakt. Ja, want Net wist... als met die corona. Het gaat niet om de kans dat jouw uh, testuitslag positief is als je corona hebt. Nee, het gaat om de kans dat je corona hebt als jouw testuitslag testuitslag positief is. En zo is het hier ook. Het gaat hier bij Lucia de Berg niet om de kans op zoveel sterfgevallen onder de aanname van de onschuld. Nee, het gaat om de kans dat zij onschuldig is, gegeven dat er zoveel sterfgevallen zijn. Mm. Of de kans dat ze wel schuldig is als er zoveel sterfgevallen zijn. En de kans dat zij schuldig is als er zoveel sterfgevallen is, zijn, daarvoor heb je dus die a priori kans nodig dat zij een seriemoordenaar is. Nou en gelukkig is de a priori kans dat er een uh, seriemoordenaar op een ziekenhuis rondloopt heel erg klein. En doordat die a priori kans zo verschrikkelijk klein is, is de kans dat zij uh, schuldig is helemaal niet zo groot als werd beweerd. Nee, dus... nee
1: omdat het, uh, hij, die man die heeft gewoon berekend. Uh, hoeveel mensen gaan de dood, hoeveel verpleegkundigen hebben welke diensten. Er en werden dat allerlei data
0: verzameld natuurlijk. Uit het, dat waren trouwens gegevens die door het ziekenhuis waren aangeleverd. En bij het ziekenhuis hadden ze al het idee van... nou ja, die Lucia de Berg is een beetje een raar mens en zo. Dus er werd ook heel selectief, werden er data aangeleverd. Dat is al fout één. Ja, dus dat klopt het hele model al. Hè? Dat kun je al je vraagtekenen. Dus je wil eigenlijk bijzetten? weten
2: wat de kans is dat je als um, verdachte ten prooi valt aan uh, rommelige statistiek. Dat, dat, die klinkt opeens ook best wel groot. Ja. Dat,
0: uh... Zeker.
2: Wat, wat ik hiervan heb opgestoken, ik weet niet of dat ook voor jou geldt Hendrik, maar dat het, die kansberekening zoveel complexer en veel omvattender is dan vaak wordt gedaan. En misschien worden er soms omwille van... Uh, ja, van de gemakzucht wat te, te, nou, te makkelijker aanname Statistiek Dat wordt
0: in heel veel uh, wetenschappen natuurlijk uh, gedaan. In psychologie, economie. Uh, dat, zijn, dat zijn geen echte statistici. Die, die, ze bedrijven wel statistiek, maar, maar er, is, het er zijn zit... geen statistici.
2: Nee, en als je gewoon naar de werkelijkheid kijkt... dan zit er dus ook echt wel die spanning tussen de werkelijkheid... en een wiskundig kansmodel. En die kansen zijn niet zo objectief als dat gedobbel met muntjes en misschien ook wel... de f verkopers van krasloten ons willen doen geloven... En uh, ik heb heel subtiel het woord krasloten gebruikt. Want ik zit inmiddels te popelen na al deze ah, interessante krassen, verhalen... Ja. om te weten of ik anderhalf miljoen euro heb gewonnen. Want ja. ik heb vandaag een gelukkige hand in, in ja, gokspelen. Dat zeggen, ja. dus <laughs> ik, uh, okay, het is wel een ingewikkeld lot. Ik moet even kijken wat, wat we precies moeten doen. We is net zo ingewikkeld als de kans
1: berekenen. We moeten ja.
2: coördinaten krassen. Ja, tot nu toe zie ik nog helemaal niks verschijnen. Je,
0: mag dus, je moet wel heel precies krassen. Dat je ja, moet, uh, dat
2: uh, Wacht even, zie ik hier iets verschijnen? Ja, dit is die... Mijn die... droom
1: is nog niet verstoord. Ik zie nog helemaal niks.
2: <laughs> Wacht, ik heb bijna een inktvis. Oh, dat zou mooi zijn. Maar ja, maar ja van... dan weet ik alsnog oh, niet ja, wat ik heb gewonnen. Je... Oei, het wordt wel spannend hier. Ja, dan mag je
1: natuurlijk een telefoonnummer bellen. En dan moet je afwachten of er wordt opgenomen.
2: Telescoop.
1: Ja hoor, ik heb hem. Echt waar. Dat ja, zal toch niet miljoen. Lezen. Nee. Anderhalf miljoen. Was <laughs> hij alleen voor mij? Dat nee, dan dat gingen we, eerlijk zullen we alles ah. delen. Hè? Dat
2: uh, had ik nog even nee. bij het... Uh,
1: nou, al teken. jouw gepraat uh, kan ik niet voorstellen dat we nu iets winnen. Dat, zou wel, <laughs> dat toeval zou te groot ik zijn. Ik heb een doodshoofd. Oei. Als we nu winnen, dan zou alles wat je gezegd hebt uh, uh, onzin zijn. Ja, ik heb bijna een schep, je gelooft ja, het ik gewoon niet. Ja, ik heb ook niet.
2: bijna een telescoop en ja, maar bijna tuurlijk, een Ja, natuurlijk,
1: zo zijn ze natuurlijk
0: gecreëerd, hè, dat je het bijna hebt. Er moet
1: altijd hoop zijn,
0: okay, maar die hoop
1: is nu verdwenen. Don't ja, try
2: heb... this at home, uh, luisteraars. <laughs> Dit is een grote deceptie. Maar... Nou,
0: wacht even, ik heb een hoer.
1: <hast> dat ja, is maar één
2: vakje. Ja, oh, je dat... hebt een vakje. Maar dat is toch een prijs. Ja, je je dat hebt een is een prijs.
0: prijs. <hast>
2: nou, maar... dan moeten
1: we nu naar de sigarenwinkel <hast> om het te leven.
2: We weten niet welke prijs je gewonnen. Staat er ook bij? Ja,
1: dan krijg je natuurlijk een uh, pakje kauwgom of zo. Ja,
2: of nog zo'n kraslof.
1: Voor een roer uh, daar kun je geen nieuwe auto verkopen.
2: Nou ja, goed. Ik, uh, voordat we hier um, helemaal uh, ja. ja, gedesillusioneerd... Roer, stil... heb jij ook geen roer, Gemma? Nee, ik heb geen roer. Nee, ik ga de, deze, deze aflevering snel afsluiten. <lacht> zodat ik daarna mijn verlies in stilte kan beleiden. Hey, ik wil jullie uh, hartelijk bedanken. Alex van den Brandhof, Hendrik Spiering. En natuurlijk ook aan de producenten Rosa van Toledo en Celine Cornelis. Dank ook aan het Dudo-Kwartet voor de immer prachtige muziek. En bedankt aan al onze luisteraars. Wie weet ook, de ja. Koning. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.